0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Criminosos começaram a aplicar um novo golpe que rouba dinheiro de vítimas quando elas fazem compras online e optam pelo pagamento por Pix, na modalidade copia e cola. Eles conseguem redirecionar os pagamentos quando são realizados via Pix no PC da vítima. O esquema só é bem-sucedido porque, antes, o golpista consegue instalar um vírus no computador da pessoa. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje, aqui no podcast Canaltech, a advogada Núria Lopes. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Bandidos estão aplicando um novo golpe que rouba dinheiro de vítimas quando elas realizam compras online e optam por pagamento via Pix, na modalidade copia e cola. Segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky, esse golpe que direciona dinheiro para a conta dos criminosos não é novo, mas é a primeira vez que acontece envolvendo o Pix. Quem vai explicar pra gente como evitar esse tipo de fraude é a advogada Núria Lopes. Primeira coisa, Núria, como é que esse golpe funciona?
1: Olha, esse golpe que está sendo chamado aí de GolPix, né, ele funciona da seguinte maneira. Normalmente tem um aviso, um anúncio ali nos seus buscadores ou em algum site que você vai clicar achando que é um anúncio legítimo, achando que é um anúncio correto. Pode ter ali uma promoção muito fora da realidade, uma promoção ali que tava irresistível e a gente cai, né, véspera aí de Black Week, véspera de Natal, a gente clica. Esse clique nesse link, que é um link malicioso, ele consegue, primeiro, avaliar a pessoa que tá clicando, então ele consegue classificar para ver se essa pessoa é uma pessoa interessante para o golpe ou não. Ele faz um score ali da, das pessoas. Para quê? Que é para não dar o golpe em todo mundo. Para o golpe não chamar muito a atenção. Uhum. Da imprensa, por exemplo, como você está fazendo agora. né? E alertando as pessoas. As pessoas que são selecionadas para esse golpe. Esse link malicioso instala um instalador dentro do dispositivo. Pode ser seu computador, pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser qualquer dispositivo. Ele instala um instalador que vai capturando seus dados, vai capturando a sua assinatura digital, seu certificado digital. E aí, depois disso, ele baixa efetivamente esse software malicioso que é o GoPix. E esse software ele vai criptografado, ou seja, ele vai disfarçado para que nenhum mecanismo de segurança consiga detectar. E só depois que ele já está instalado no seu computador, aquele primeiro instalador Descriptografa e abre esse software malicioso no seu dispositivo. E você nem percebe. Depois, com ele instalado, o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar vigiando a área de transferência. Uhum. E quando você for fazer uma compra e for ali colocar copiar o código do Pix para fazer o pagamento, ele ressurge. Ele acorda e troca o código do copia e cola do Pix. Para que ao invés de pagar o comércio no qual você está comprando, você deposite o dinheiro para os bandidos, para os criminosos.
0: Agora, Núria, a pessoa acaba muitas vezes nem percebendo que ela está dando dinheiro para o bandido?
1: Muitas vezes não, porque o Pix é tão rápido, né? é um, um sistema de pagamento instantâneo. E a gente vai clicando quase sem ler. Mas ali, se a gente for prestar atenção naquela página que antes da, da gente transferir, antes da gente dar o ok, vai estar tá ali o nome. Né? Então é super importante, Gustavo, prestar atenção no nome, no, no CNPJ, para ver se esse CNPJ que está aparecendo na sua tela é realmente o CNPJ do comércio que você tá, no qual você está comprando.
0: E Núria, esse golpe especificamente, ele acontece mais no computador?
1: Ele acontece mais no computador. Né? Muitos deles ali levam você para um WhatsApp web, por exemplo. É, mas ele pode acontecer em celular, ele pode acontecer em tablet, ele pode acontecer em qualquer dispositivo.
0: E Núria, a gente vê né, que essa prática de você transferir dinheiro para a conta de alguém sem perceber é uma prática antiga, mas ela está chegando com mais força agora no Pix, né?
1: É, essa é uma prática antiga, a gente chama de, de phishing, por exemplo, né? A gente clica ali num link malicioso que faz a gente baixar um, um vírus, baixar um, um software malicioso que leva a gente por uma fraude. Mas agora, esse, esse relatório, né, foi um relatório de segurança, que descobriu esse tipo de fraude e que denunciou nesse relatório, diz que é a primeira vez que um programa malicioso, um programa bancário, faz fraude no PIX. E assim, é, Gustavo, o Banco Central tem trabalhado muito fortemente, a gente faz né, regulação de financeira o Banco Central vira e mexe tá mandando uma resolução nova criando as ferramentas novas para evitar para mitigar as fraudes no PIX que já são bastantes né
0: com certeza agora Núria de alguma forma ou outra a gente consegue se proteger
1: consegue mas aí é muita atenção e muito cuidado primeiro prestar atenção para ver se a promoção que você está clicando ali não é uma promoção muito fora da realidade, não é algo uma promessa ali que não tem, não é verossímil, né? Depois prestar atenção em erros de ortografia ou erros no detalhe da marca quando a gente clica ali na no, no anúncio falso, pode ter um erro de ortografia até porque para eles comprarem, né, isso eles colocam um errinho de ortografia para passar pelos mecanismos de segurança. Ou um erro na utilização da marca, você que conhece a marca, que compra sempre da marca, pode olhar para esses erros. Verificar, depois que você clicou o link, se esses links estão corretos, né, se eles são verdadeiros. E eu acho que o mais importante foi o que você já mencionou, verificar para onde está indo o dinheiro do Pix. Então, tenham paciência, né, tenham um pouquinho de cuidado naquela página... Porque se passou pelo erro de ortografia, se passou pela marca, se passou por tudo, pelo menos na página antes de transferir o dinheiro, você pode olhar com mais cuidado, com mais carinho para ver se realmente essa empresa é a empresa da qual você está comprando ou se são dados de uma outra pessoa. Esse eu acho que é a, essa é a regra de ouro. Mas tem as regras que servem para qualquer fraude ali nos dispositivos, né? que é atualizar os sistemas operacionais, que é colocar sim, a senha forte, que é ali usar o antivírus no, disposi no seus dispositivos, não só o computador, que é mais comum, mas nos celulares, nos tablets também. Então, eu acho que essas regras aí são regras de ouro para evitar qualquer fraude digital.
0: Agora, Núria, né? vamos supor que a pessoa clicou, ela foi lá, ela transferiu o dinheiro para a conta do bandido, dá para voltar atrás? Ou seja, é possível reaver esse dinheiro?
1: Não dá para voltar atrás no Pix. E esse é um problema, porque o Pix, essa vantagem dele ser instantâneo, não é? E você ter ali visto os dados para os quais você estava transferindo e ter transferido mesmo assim, faz com que seja ali impossível você dizer que não sabia ou, enfim, ou que não queria transferir para aquele CNPJ que você estava transferindo. E é instantâneo, né? Com o TED, com o DOC, antigamente a gente parava, ligava no banco e pedia para cancelar. Mas com o Pix é difícil porque é realmente instantâneo.
0: Então acho que a, a dica de ouro, né, Núria? É prestar atenção para não ficar no prejuízo, né?
1: É isso mesmo. Ainda mais... Nessas épocas de compras, de final de ano, que a gente tanto gosta de fazer, tem que ficar de olho para não perder dinheiro.
0: É isso aí, Núria. Obrigado pelas tuas dicas e pela tua participação. E um bom dia para você,
1: hein? Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigada.
0: Tá aí, essa foi a Núria Lopes falando como podemos nos proteger do novo golpe do Pix Copia e Cola. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Volvo lançou no Brasil um novo aplicativo para localização e utilização dos seus carregadores pelo país. O Volvo Car Eletropostos mostra em tempo real a atual situação dos postos de recarga instalados pela montadora e permite que você, além de achar o local ideal para carregar o seu carro elétrico, possa de fato utilizar o equipamento. Já disponível para iOS e Android, o app é gratuito, bem como a utilização dos carregadores da Volvo de baixa, média e alta velocidades. Segundo a Volvo, usuários de qualquer carro elétrico, independentemente da marca, podem baixar o programa e utilizar os carregadores. O utilitário do Notes Pi 11, que contém ferramentas de privacidade e contra-rastreamento nos sistemas Windows 10 e 11, recebeu uma atualização que oferece a opção de desabilitar o novo assistente de IacoPilot. Pilot. As soluções do, do not Spy 11 permitem desativar a maioria dos rastreadores de telemetria da Microsoft integrados aos sistemas Windows 10 e 11, bem como em outros apps da empresa, como o Office e o Edge. Além disso, o utilitário facilita a configuração de acesso de cada aplicativo instalado no computador aos recursos do Windows, função similar às permissões de apps nos celulares. No Brasil, a internet fornecida pelos satélites Starlink da SpaceX chegou à velocidade média de 71,33 megabits por segundo entre os meses de julho e setembro. Os dados vêm do ranking Minha Conexão, um levantamento trimestral que analisa as performances da banda larga em municípios operadores em todo o país. Segundo os dados do Minha Conexão, a internet Starlink chegou a 103,12 megabits por segundo em Santa Catarina, sendo a maior velocidade do Brasil. Por outro lado, o Rio Grande do Norte registrou 28,47 megabits por segundo, a pior performance no país. O YouTube está numa espécie de cruzada contra os bloqueadores de anúncios, mas muitas ferramentas ainda conseguem realizar essa ação livremente. A informação contraria um recente posicionamento da plataforma de vídeos que anunciou um cerco aos adblockers em todo o planeta. Muita gente relata em redes como o Twitter e o Reddit que o YouTube tem impedido a reprodução de vídeos com um bloqueador ativo. Nesse caso, a única saída seria desativar o recurso e para não ver mais anúncios, restaria apenas assinar a versão premium. Após ter anunciado uma nova versão da Apple Pencil com porta USB-C, há alguns dias o produto teve as suas vendas oficialmente abertas. No Brasil, a caneta chega com o um preço oficial de R$ 899. Reais, além de garantir que a marca esteja conforme as determinações da União Europeia, a chegada do acessório com USB-C. Também traz uma opção compatível com os modelos mais recentes de iPad. O produto traz suporte para o recurso Apple Pencil sobre a tela quando usado no iPad Pro de 12,9 polegadas de sexta geração e no iPad Pro de 11 polegadas da quarta geração. Tá aí com essas notícias o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Felipe Ribeiro, Guilherme Haas, Daniele Cassita, Vinícius Mosquen e Douglas Iriaco.